1: Al hadis yang ke-12 dari Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa dan sudah kita ceritakan sedikit tentang biografi Abu Hurairah pada hadis-hadis yang telah lalu maka tidak perlu diulang lagi. semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ya, ini adalah sikap kita dan termasuk adab kita kepada para sahabat Nabi SAW alaihi wasallam yaitu apa? Mendoakan mereka. Ya, karena jasa para sahabat Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam ya ikhwani sangat besar. Mereka jihad memperjuangkan agama Islam, mengorbankan jiwa, ya, harta untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian membaca sirah perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka memperjuangkan agama Islam, sungguh sangat menakjubkan. Yang hal itu mewajibkan kepada kita untuk mendoakan kepada mereka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya mengajarkan kepada kita untuk mendoakan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menyebut tentang keutamaan para muhajirin dan ansar Allah s.w.t berfirman dan orang-orang yang datang setelah mereka yaitu setelah para sahabat Nabi SAW termasuk kita ya mereka berkata Ya Allah Ya, Punilah kami dan orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Siapa orang-orang yang mendahului kita dalam keimanan kepada Nabi SAW? Yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi SAW, merekalah generasi yang pertama kali mengikuti Nabi, beriman kepada Nabi, berjuang bersama Nabi SAW demi tegaknya agama Islam, sehingga nikmatnya Islam kita rasakan bersama. Ya, oleh karenanya, barang siapa yang mencela para sahabat, tidak mendoakan para sahabat, bahkan melaknat para sahabat, maka mereka adalah pada hakikatnya bukan seorang muslim. Tidak ada seorang muslim pun yang mencela para sahabat. Kata Abu Zur razi Tahimah dalam riwayat Al-Khathib al-Baghdadi dalam Al-Kifayah, Ida ra'aita rajulan yaqanu fi ashabi Rasulillah fa'lam fa annahu zindiq." Kalau engkau melihat seorang yang mencela satu saja dari seorang sahabat Nabi, maka ketahuilah ia adalah seorang zindik. Zindik itu apa? Seorang yang KTP-nya Islam tetapi hatinya adalah hati kafir, munafir. Ia menampakkan keislaman tetapi pada hakikatnya adalah apa? seorang yang non-Muslim. Kenapa? Karena kalau seorang sudah mencela para sahabat Nabi shallallahu alaihi berarti ini mencela kepada Allah SWT, mencela kepada... Nabi Muhammad SAW mencela kepada Syariat Islam, mencela kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena bagaimana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan orang-orang yang mereka anggap celah, bahkan sebagian kelompok seperti Syiah Rafidah mengkafirkan para Sahabat. Bagaimana orang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan orang-orang kafir sebagai pembela Islam? Ya, generasi yang menyebarkan Islam, celaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan celaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW temannya adalah orang yang kafir dan celahan kepada syariat. Karena syariat ini ternyata dibawa oleh orang-orang yang tidak pantas untuk mem membawa. Jadi dampak, ya konsekuensi dari mencela para sahabat bukan uh, sepihak. Oleh karenanya, ya Madhabahul Sunnah wal Jamaah, ya yang kita yakini adalah doakan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu ya. alaihi Setiap kali kita disebut para sahabat Nabi, kita doakan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang berjasa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi melarang untuk mencela para sahabat. La tasubbu ashabi. dalam rapat muslim. Ya, Tadkala ada seorang sahabat yang mencela sahabat. Khalid di pendahuluan mencela Abdurrahman lalu dikatakan oleh Nabi S.A.W. alaihi wasallam, jangan kalian celah para sahabatku." Selamat, alaihi wasallam. Fa wallazi nafsi biadihi, <tuh> demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya. Lau anfaqa ahadukum, <tuh> ya, <Yeah>. uhudan dhahaba mil ahudidhahaba ma balagha nisfa ahdi ala apa? Ma'balah mudda mudah Wala nasifah Kata Nabi Sallallahu Alaihi demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya salah seorang di antara kalian, ya, jadi umat selain sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi berinfak emas segede sebesar gunung Uhud, maka ini tidak sebanding dengan apa pahalanya para sahabat bah uh, satu mudnya, ya satu mud, yaitu satu apa ini, dua telapak besar seorang yang sedang, ya atau setengahnya, tidak sebanding. Karena perjuangan para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah sebagai pejuang pertama, orang yang memperjuangkan agama Islam yang pertama, tentu adalah berat dan sangat berat sekali. Dia telah sihrong bagaimana uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal Islam, ya. Bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan rintangan, tantangan, cobaan yang tidak ringan, ya. Semua itu kalau kita pelajari maka akan menjadikan kepada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala dan jadikan kepada kita untuk bangga memiliki pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan seperti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah. Kala kala rasulullah s.a.w. Abu Hurairah termasuk para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, yang banyak meriwayatkan hadis. Oleh karena itu orang-orang Syiah sangat benci terhadap. Abu Hurairah radhiwan, Seperti yang sudah kita singgung. Kata Nabi s.a.w. Min husni islamil mar'i tarkuhumala ya'ni." Hadisnya singkat ya. Min husni islamil mar'i tarkuhumala ya'ni." Sedikit katanya. Tapi... Hadis ini kalau kita terapkan Masya Allah Mencakup luas Kata Nabi Min Di antara Khusni Islamil Mar'i Kebaikan Islam seorang Tarkuhu ma la Meninggalkan Apa yang tidak Berfaedah baginya ya, Tidak penting baginya Min husni Termasuk kebaikan menuju Min husni Islam Termasuk kebaikan Islam Artinya Islam ini memiliki banyak kebaikan. Termasuk di antara kebaikannya adalah ini. Jadi min di sini bermakna apa? Sebagian. Ya, di antara. Seperti waminannas. Di antara manusia ada yang mengatakan ini. Yakni min ba'dinnas. Sebagian manusia. Tidak semuanya. Termasuk juga ini. Termasuk kebaikan Islam. Islam memiliki kebaikan yang banyak. Salah satu diantaranya adalah apa yang dicantumkan oleh Nabi dalam hadis ini. Nah, oleh karena itu dari hadis ini, dapat kita ambil faedah bahwasanya Islam adalah agama yang memiliki banyak kebaikan. Dan itu benar. Islam adalah agama yang memiliki banyak kebaikan. Syariat-syariat. Syariat-syariat. Ya, yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi hambanya, merupakan... Syariat yang penuh dengan kebaikan Penuh dengan hikmat Penuh dengan keadilan Ya, Banyak sekali dalam hukum-hukum Islam ya, Syariat-syariat Islam Kalau kita pelajari Ternyata menyimpan banyak sekali kebaikan Dan keadilan bagi hambanya Sekalipun mungkin bagi sebagian orang Apa? Ini pertentangan Saya ambil contoh Satu saja yang sekarang santer dibicarakan oleh orang Yaitu masalah Poligami Seorang lelaki dalam agama Islam boleh menikah lebih dari satu. Fankihu ma ya. minan misai waruban dalam suratan Nisa ayat ini menunjukkan kepada kita tentang bolehnya seorang lelaki menikah lebih dari satu batas terakhir yaitu berapa empat dalam Islam diperbolehkan dan ini termasuk keindahan Islam kebaikan Islam sekali bagi sebagian orang apa Aib Poligami Aib Atau apa namanya Mendolimi para wanita Dan sebagainya seperti yang Banyak didengungkan oleh orang-orang yang menentang agama Islam Padahal kalau mereka mau menelusuri tentang hikmah dibalik poligami Banyak sekali Hikmah dan faedahnya Apa alasannya seorang lelaki boleh menikah lebih dari satu istri? disebutkan oleh Al Imam Shinkiti, rahimahullah dalam Adhwaul Bayan ya salah satunya kenapa karena jumlah wanita itu sensus menunjukkan bahwasanya jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki kaum lelaki banyak yang kerja, ya, jihad perang ya, keluar sehingga banyak yang kecelakaan banyak yang mati sehingga para wanita jumlahnya lebih banyak Nih, jumlahnya lebih lebih banyak lah tinggal dua pilihan Apakah kita akan membiarkan para wanita tidak menikah nih, janda tidak memiliki suami yang menafkahi mereka ataukah kita membiarkan mereka terjerembab dalam terjerumus dalam perbuatan-perbuatan nista atau yaitu apa yang dihalalkan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala berupa poligami kan begitu hikmah yang kedua faedah yang kedua dari poligami atau alasannya ya tahu sendiri bahwasanya kalau para wanita itu banyak waktu liburnya ada di sana musim datangnya bulan ya kan yang paling-paling banyak sampai 15 hari itu paling banyak ya paling kebanyakan maksudnya batas terbanyak para fukoha mengatakan 15 hari tapi itu tidak benar. Tergantung kepada para wanita sendiri ada yang cuma seminggu ada yang lima hari libur ya kan. Nanti kalau nifas libur lagi, ya kan. Belum lagi kalau misalkan sakit, ya, hamil dan sebagainya. Dan sebagai seorang lelaki, ya, kadang ingin menunaikan hajatnya. dan kalau dia ingin menunaikan hajatnya pas istrinya dalam keadaan seperti itu, ya. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan sang suami akan mencari cara yang haram ataukah? Nah, apa yang dihalalkan oleh wastaala? seperti ya, tadi yaitu apa? Menambah jumlah lagi. Tentunya itu dengan syarat ya, kalau dia mampu hadir, sebagaimana yang disyaratkan dalam Al-Quran. Ya, kalau nggak mampu hadir nggak boleh. Ya, tidak di, diperbolehkan. Demikian juga hikmah-hikmah yang lainnya, membantu para wanita dan sebagainya. Banyak sekali hikmah-hikmahnya. Jadi agama Islam adalah agama yang penuh dengan kebaikan. Keadilan. Eh? Inna wahaya murubil adli wal ihsan. Ini, kebaikan. Semua kebaikan itu dibangun dalam dua ini. Keadilan dan kebaikan. Ya, eh? Ini. Jadi, termasuk min husni Islamil mar'id. Dapat kita ambil faedah bahwasanya Islam ini agama yang baik. Semua syariat Islam. Kalau ada syariat Islam, ya. Eh? Itu adalah baik Entah menurut akal kita nanti tidak baik Atau sebagian orang bersuara tidak baik eh, Tunggu dulu Yang penting saya harus meyakini Kalau itu memang syariat Islam Saya yakin itu adalah baik eh, Terus nanti kita cari Entah diketahui oleh orang atau tidak eh, Karena tidak semua orang mengetahui kebaikan Selanjutnya Islam Kebaikan Islam Islam kalau disebut kata Islam seperti yang sudah kita singgung dalam hadis yang kedua ya kalau disebut Islam berarti mencakup iman gitu kan disebut Islam mencakup iman berarti di sini Islam mencakup amalan amalan yang dohir dan mencakup amalan amalan yang batin luar dan dalam ya yang luar misalkan seperti puasa, salat, zakat, haji, ya. Demikian juga yang batin, pergi masalah aqidah, keyakinan, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, ya. Termasuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Ini tempatnya di dalam hati, ya. Dan Islam mencakup semuanya. Yang zahir dan dan batin. Karena faedah apa kita, apabila disebut Islam, maka mencakup iman Disebut iman, mencakup islam Kalau disebut dua-duanya Baru berbeda ya. Apa wa'idah bahasa Arabnya Kalau dua-duanya disebut ya Maka berpisah Jadi islam sendiri Iman itu sendiri Kalau disebut islam sama iman Seperti dalam hadis Jibril Ada islam, ada iman Berarti islam itu adalah amalan-amalan yang Zahir Adapun iman amalan-amalan yang Batin Tapi kalau disebut satu saja Islam saja Mencakup iman Iman saja mencakup Islam Seperti lafat Fakir sama miskin Ya Dan lafad lafat sejenisnya baik <tuk> Min husni islamil mar'i Husni Ya Ke Baikan, ihsan. Apa Ihsan itu? Ihsan min Islam almar. Ihsan, yaitu kalau seorang melakukan konsekuensi Islam tadi. Yang dahir dan yang batin. Dia melakukan perintah Allah SWT. Dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Berarti dia adalah seorang yang muhsin. Orang yang baik. Yeah. Dan kalau dia tidak melakukannya berarti dia bukan muqsid tapi musik orang yang jelek Oleh karena itu di sini dibagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak semua Islam itu adalah khusus tidak semuanya tidak semua orang itu melakukan kebaikan Islam min khusni Islam ilmaritarku malaya'ni termasuk kebaikan Islam tarkuhu malaya'ni tapi tidak semua orang melakukannya kalau dia melakukan konsekuensi Islam dia lah muqsid tetapi kalau dia tidak melakukannya, maka dia bukan seorang yang muhsid. Baik. Eh? Min husni islamil mar'i. Termasuk kebaikan Islam seorang. Tarkuhu nala yakni. Meninggalkan apa yang tidak berfaedah baginya. Ya, eh? Tidak berfaedah baginya dalam ucapannya. Ma, isi itu apa? Mausul. Meninggalkan. Tarkuhu. Sudah adalah masdar. Ma adalah mausul. Nakir ah, yang bersifat termasuk sirotul umum. Umum. Terima mencakup umum baik. Apa yang tidak berfaedah baginya dalam ucapan maupun perbuatan. Contoh seperti ucapan yang tidak ada faedahnya banyak sekali. Ngomong-ngomong ya, yang tidak ada faedahnya. Ngerumpi sana-sini yang tidak ada faedahnya. Atau berbicara masalah-masalah yang tidak ada faedahnya ini mencakup dalam ucapan masuk dalam hadis ini saya akan berikan beberapa contoh praktek para ulama bagaimana menggunakan hadis ini termasuk umum di dalam kitab siar alamin nubala diceritakan bahwasanya seorang ulama andalus yang namanya sabtun ya termasuk ulama andalus suatu saat ketika dia di dalam majelis ilmunya Datang sebuah kertas pertanyaan Pertanyaan itu Berisi eh, Tentang timbangan nanti di akhirat Timbangan di akhirat itu Terbuat dari emas Atau perak eh, Dilihat sama dia eh, Kertas tersebut Lalu dibalik, ditulisi Jawabannya apa? Yaqulun Nabi sallallahu alaihi salam Min husni islamil mar'i Tarkuhu ni serahkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan tidak ada faedah, apa faedahnya? Timbangan ini terbuat dari emas atau perak, gak ada urusannya. Termasuk pertanyaan juga yang kadang ditanyakan. Nanti kita beriman bahwasanya orang yang setelah meninggal dunia nanti ada adat kubur. Eh? Ada pertanyaan, Pak. Pertanyaannya pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Atau pakai bahasa Inggris eh, Jawabannya Min husni islamil mar'i tarkuhu malak. Nggak ada faidahnya eh, Kalau dijawab pakai bahasa Arab loh, Saya nggak bisa bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Arab Di mana eh, Saya jadi teringat Cerita dulu, sudah saya sampaikan ya eh, Soalnya nenek tua itu eh, Yang Dia berangan-angan untuk Mati di Mekah Biasa seorang kita kan keyakinannya kalau mati di Mekah, Wah, masuk surga kali gitu ya keyakinannya. Eh, dia nggak mau apa, nggak mau pulang, sudah waktunya orang aja udah pulang, dia nggak mau pulang. Eh, ditanya sama seorang, eh, Bu, kenapa tidak mau pulang? Eh, jawabnya, saya pengen mati di sini. Dikatakan sama teman tersebut, Bu, di sini malaikatnya tanyanya pakai bahasa Arab oh kalau gitu saya nggak bisa bahasa Arab pulang aja deh eh, jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedah termasuk praktek yang kedua para ulama bagaimana menjadikan pertanyaan-pertanyaan tidak faedahnya masuk dalam min khusni islamil mar'in dalam kitab syarah haqidatuhawiyah saya membaca ya, tiga pembahasan bagaimana para ulama berselisih pendapat tentang mana yang lebih utama malaikat atau nabi ya, malaikat atau nabi Odeh mengatakan malaikat yang lebih utama Karena mereka tidak men Odeh mengatakan Nabi Yang lebih utama Karena begini dan begini ya? Apa kata penulis syarah kita tahawiyah Al-Imam Ibn Abillah al Masalah ini tidak ada Buahnya Tidak ada hasil yang dapat kita petik darinya Entah ini yang lebih utama Atau itu yang lebih utama Tidak ada Faedah yang dapat kita petik Min husni islam ilmar itarkuhu malayani Ini sekedar contoh praktek Dan semua permasalahan apa saja, yang tidak membuahkan faedah bagi kita, masuk dalam apa? Hadis ini. Ini permasalahan-permasalahan ilmiah. Tapi kan permasalahan-permasalahan tidak ilmiah. Saya kasih contoh kadang pertanyaan sebagian kawan, mana yang lebih duluan? Ayam dulu atau telur dulu? Yang keluar eh? Ayam dulu? Enggak, telur dulu. Ayam kan dari telur. Eh? Telur dulu. Telur kan dari... Dari air, Apa faedahnya? Gak ada faedahnya Al ilmu bihi la yangfa Wal bihi la yadur Mengilmui tentangnya Gak ada faedahnya, gak bermanfaat Bodoh tentangnya Juga gak memadrotkan eh, Gak ngerti juga gak apa-apa gitu. Jadi Pokoknya permasalahan apa saja Yang tidak ada faedahnya masuk di dalam Min khusni islam ilmad Karakhu malah yakni karena ma di sini adalah umum, ya umum. Apalagi ini kalau yang tidak ada faedahnya. Bagaimana dengan yang malah membahayakan? Kalau yang tidak ada faedahnya saja, Nabi menganjurkan kepada kita untuk meninggalkannya. Bagaimana dengan apa yang membahayakan? Tentu lebih, ya. Seperti orang-orang yang mempelajari filsafat, ilmu kala tidak ada faedahnya, yang malah membingungkan ini sudah, mendingan kalau enggak ada faedahnya, tapi ini malah membingungkan dan malah menyesatkan ya yeah. yeah, malah menyesatkan ilmu kalam, maka okay, itu dia masuk seperti hukum apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang ayat sihir ya ta'allamuna ma yadurruhum wa la yangfauhum orang-orang yang mempelajari filsafat, ilmu kalam itu seperti halnya orang-orang yang mempelajari ilmu sihir. Ya, tak mereka mempelajari apa yang tidak bermanfaat bagi mereka. Tetapi malah apa, memadukan diri mereka sendiri. Oleh itu orang-orang yang mempelajari filsafat bingung bingung. Enggak eh? gila aja, alhamdulillah. Eh? Eh? Merusak diri sendiri dan merusak orang lain. Oleh itu diharapkan tokoh, tokoh ahli filsafat. Jangankan yang kelas teri lah gitu ya. Yang tokoh-tokoh dulu saja yang begitu hebat Bingung ya, Lihat bagaimana kesudahan seperti alimam imam Al-Ghazali Muhammad Fakhruddin Ar-Razi ya, Dan tokoh-tokoh ilmu kalam yang lainnya Mereka dalam kebingungan ya, Al-Imam Al-Ghazali Bingung Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi Bingung ya, Al-Juaini Bingung Kesudahnya bingung gak ada hasil yang mereka mengatakan apa kata Fahruddin Ar-Razi dalam sebuah sairnya dia mengatakan tentang taubatnya ya tapi beliau bertobat mungkin juga al ya mungkin juga Al-Jua ya. ini dikisahkan bahwa mereka bertobat Ar-Razi termasuk imam yang hebat di dalam filsafat tetapi dia bingung simak apa yang dia katakan nihayatu ikdamil ukuli iqalu wa yeah. dia mengatakan akhir dari mengedepankan akal adalah kerutan keruat malahan yeah. orang yang mengedepankan akal Dikit-dikit pakai akal, tidak memakai dalil, ya. Bahkan lebih mengedepankan akal daripada dalil. Ini adalah ruwet jadinya. Wa Kebanyakan usaha manusia adalah kesesatan, ya. Wa dia mengatakan pengakuannya. Wa arwahuna fi min ya. Roh-roh kami dalam ketakutan, kebimbangan. Kenapa? Karena orang-orang ahli filsafat dia tidak yakin. Ya, lain dengan orang-orang yang beriman dengan Al-Qur'an dan hadis. Dia yakin betul. Tapi kalau orang-orang alil kala, enggak. Dia nggak yakin dalam hatinya. Orang-orang yang mengatakan misalkan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Ya. sekalipun dia sampai berbusa ngomong Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, tapi sebenarnya dalam hatinya ya mesti ada keraguan dengan keyakinan tersebut. Orkan itu seperti tokoh mereka tadi, Imam Al-Juwayni rahimahullah, ya. Diceritakan dalam biografinya, tatkala dia mengajar kemudian mengatakan Allah Subhanahu wa di mana-mana. Lalu ada seorang muridnya yang mengatakan yaitu al dia mengatakan, "Ya Ustaz, okelah yang mengatakan apa namanya, Allah Subhanahu sekarang di mana-mana, udah tinggalkan dalil, tinggalkan akal." bagaimana dengan apa yang telah menetap dalam hati ini? Ya, tidak ada seorang pun yang berdoa dan dia mengangkat tangannya kecuali dia menjumpai bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala di atas langit. tatkala seorang yang jujur berdoa, ya dengan tulus, ya, dia akan merasakan Allah Subhanahu Wa Taala yang dia doai ini di mana? Di bawah? Seorang mengangkat tangan. Ini tandanya bahwasanya dia meyakini Allah Subhanahu Wa Taala di atas langit. Kalau ke bawah, ini kan? Bagaimana? udahlah tinggalkan ini apa namanya? pakai akal atau pakai dalil. Bagaimana? Cara menghilangkan apa yang telah mengakar di dalam hati ini? Tidak ada seorang pun yang berdoa kecuali dia mendapati dalam hatinya Allah Subhanahu taala adalah tinggi di atas langit. Ya? Akhirnya kemudian apa? Dia mengatakan hayyaronil ya? hamdan, hayyaronil hamdan. hamdan ini bikin pusing saya aja. Ya? bikin bingung saya lalu dia pergi ngambil sandalnya. Yang alhamdulillah setelah itu di akhir hayatnya dia juga apa? bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ini hasilnya orang-orang yang pelajari ilmu-ilmu yang tidak ada faedahnya. Wa ghayatu dunyana adaw ya, Puncak dari dunia kami adalah ya ini kebingungan. Ini pengakuan tokoh mereka ya. Walam nastafid min bahsina umrina. Kami tidak mengambil faedah, ya, selama sepanjang umur kami. Orang kami menuntut ilmu filsafat ini Sepanjang umur Tidak mengambil faidah sedikitpun Siwa an fihi kila wa Kecuali hanya Mengumpulkan apa? eh Kila wa eh? Ini, ngomongnya ini begini Ngomongnya itu begini eh? Tidak ada kala waqala Rasulullah Padahal itulah ilmu yang yakin Oleh karena itu tanamkan kepada diri kita Dalam beragama ini Tanamkan apa? Beragama di atas Yeah. jangan ambil yang lain-lainnya. Yeah. ilmu Kata Imam Ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Itulah ilmu. Dan apa yang dikatakan oleh para Sahabat, yakni pemahaman para Sahabat dalam memahami Al Quran. Dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat adalah orang yang paling mengerti tentang agar. Bukanlah ilmu. Kalau kamu mempertentangkan antara ucapan Allah dan Rasul dengan ucapan atau pendapat logika manusia. Ya, soalkan ini ditatangkan. Ini dalilnya pak. Wah tapi ia itu ngomongnya begini. Ini bukanlah suatu ilmu. Kamu mempertentangkan antara dalil dengan ucapan seorang yang tidak bisa dijadikan pegangan ini uh, min husni dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah yang pertama tadi bahwasanya Islam adalah agama yang memiliki beberapa kebaikan ya, oleh karena itu sebagian para ulama menulis tentang kebaikan-kebaikan Islam di Sheikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di punya buku tentang Mahasinuddin kebaikan-kebaikan agama, itu penting ya. kita mengenal kebaikan-kebaikan Islam keindahan-keindahan ya. agama Islam ini penting ya. untuk memahamkan kepada masyarakat karena Yahwah masyarakat kita butuh untuk pemahaman kepada agama pemahaman kepada Al-Quran, memahami Al-Quran dan hadis ya. dan ini sangat mengenaskan banyak orang kita ya, muslim tapi hanya sekedar identitas saja, dan ini sudah ketahui lah orang-orang kafir Sobat orang kafir mengatakan, ya, yeah, dia mengatakan jangan kalian segan-segan untuk mengkristenkan orang Islam, karena orang Islam yang faham tentang Islam Al-Quran itu enggak lebih dari sepuluh persen, setuju enggak, enggak lebih dari 10%, 10%, gak? Yeah. Gak lebih dari 10 yang faham tentang Al-Quran, dan itu tidak jauh di, di Indonesia, banyak yang tidak memahami Al-Quran bahkan baca Al-Quran aja masih banyak yang belum belum bisa, udah gede udah SMA gitu, Suruh baca Al-Quran nggak bisa, itu banyak, yeah. apalagi untuk apa namanya mengartikan atau tafsirnya. waduh, itu makiai kerjaannya, ya. yeah. kiainya aja mungkin kadang juga banyak juga yang nggak ngerti, yeah. udah kelas tinggi itu, hey. tapi ini kenyataannya, ya yeah. oleh karena itu merupakan tanggung jawab bagi setiap orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk berjuang, ya. Untuk berjuang, sebagaimana nanti dalam hadis yang lain. Sebagaimana kita cinta terhadap diri kita sendiri, kita cinta terhadap orang lain. Ya. Kita semuanya senang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagaimana kita senang mendapatkan hidayah tersebut, mari kita tularkan kepada saudara-saudara kita juga. Ya, nah, begitu. Selanjutnya yang kedua, diambil dari faidah hadis ini adalah orang yang meninggalkan apa yang tidak berfaedah baginya baik dalam ucapan maupun perbuatan ya dalam urusan agama ataupun dunia maka Islamnya adalah Islam yang yang baik kalau tadi saya contohkan meninggalkan perbuatan yang tidak ada faedahnya dalam ucapan demikian juga dalam perbuatan perbuatan-perbuatan yang tidak ada faedahnya tinggalkan ya bagaimana kita mengetahuinya ini ada faedahnya atau tidak ya antum tahu sendiri balal wa nafsihi ukur kita mengucapkan kita mengamalkan kita ukur apa faidahnya? ya itu menakjubkanku perkataan al-Imam ibnul qayyim rahimahullah taala dalam Madarijus Salikin ya ketika beliau membahas tentang musik dan nyanyian ya, dia lalu mengatakan memberikan suatu kaidah ya semacam kaidah bagi kita dia mengatakan bagi seorang yang bingung tentang suatu amalan. Apakah ini boleh dilakukan ataukah tidak? Ya. Jadi ini hukumnya apa? Boleh atau tidak? Ya. Maka hendaknya dia melihat kepada buahnya. Ya. Dan melihat kepada madorotnya, Hendaknya dia menimbang. Kalau dia melakukan ini, apa faedahnya? Dan apa madorotnya Dampak negatifnya dan dampak positifnya apa? Ya. Kalau memang ada positifnya, tetapi negatifnya lebih banyak, maka tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala kemudian apa? Ya, Ada segi positifnya, tapi cuma dikit. Madhuratnya banyak. Positifnya satu, tapi negatifnya sepuluh. Tidak mungkin kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkannya. Ya? Contohnya banyak kok ida ini. Contoh misalkan seperti minum khamer. Yes, Allah naik ke Anil Hommer. Yes, Allah naik ke Anil Hommer di Walmaisir, Fulfi, Hima, Itmung, Mereka bertanya kepadamu tentang Hommer dan perjudian. Katakan bahwasanya dalam perjudian dan Hommer tersebut ada dosa. Tetapi ada mana Fiulinnas? Ada manfaatnya juga. Sof, perhatikan. Di situ dikatakan oleh Wassal dosa tetapi ada manfaat-manfaat, pakai jamak lagi. Manfaat. Jadi, Homer itu ada manfaatnya. Homer ada manfaatnya. Untuk penghangat tubuh mungkin ya. Kalau pas lagi pas dingin-dingin gini. Wah, untuk menghangatkan pakai minum gitu. Ya. Sehingga di sebagian tempat disebut masrubat rohani. Ya. Minuman rohani. Homer itu di semua nahabi hoiri smiha mereka menamainya dengan uh, bukan namanya tapi sekalipun demikian apa kata allah swt inna al khumar wal meysir wal azlam ridzum min amal syaitan fajtani buha la allaqum itu contohnya jadi sekalipun khumar perjudian itu ada manfaatnya tetapi ingat ya yeah, itu adalah lebih berbahaya ya yeah. wabornya lebih besar Termasuk amal syaitan. Perintah setan Dan sebagainya. Jadi kita lihat. Demikian juga dalam amalan-amalan yang lainnya. Kita lihat apa faedahnya dan apa madorotnya Contoh misalkan. Main catur misalkan. Ya, main catur. Remi. ya Ditimbang. Ini hukumnya apa ini? Ditimbang aja sendiri. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Nggak salah letak katanya. Nggak salah ya Tetapi... Di sana madorat-madorat yang lain Banyak banyak melalaikan ya, Dari kewajiban Dan orang kalau sudah Kecintaan dengan seperti itu Maka sangat berbahaya Baik Selanjutnya Faedah selanjutnya Pemahaman terbalik dari hadis ini Kalau tadi Anjuran meninggalkan apa yang tidak ada faedahnya Berarti pemahaman kebalikannya Mafhumnya adalah Hendaknya bagi seorang muslim Untuk Beramal Ya, berusaha melakukan hal-hal ya, yang bermanfaat. Tadi kita disuruh untuk meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Berarti apa? Lakukan yang bermanfaat. Ucapan-ucapan yang bermanfaat. Perbuatan-perbuatan ya, yang bermanfaat. Inna minan nas, kata Nabi SAW. Inna min ibadillah, mafatikul khair, Mawali syar. Ada diantara hamba-hamba Allah Taala itu ada yang menjadi pembuka kebaikan-kebaikan dan penutup kejelekan-kejelekan. Dan ada yang sebaliknya. Ya. Di antara manusia juga ada yang membuka kejelekan-kejelekan, menutup ke kebaikan-kebaikan. Ada. Ya. Tergantung kepada usaha manusia. Ya. Baik. Jadi pemahaman hadis ini ya, mafhumnya adalah hendaknya seorang itu menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat, mengucapkan ucapan-ucapan yang bermanfaat. Baik bermanfaat atau baik ucapan-ucapan yang baik dalam zatnya maupun hasilnya. Ucapan baik itu kadang ada zatnya, zatnya baik memang. I, baca Al-Qur'an. Enggak ada baca Al-Qur'an enggak baik. Ya, dikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik. Amar ma'ruf na'i mungkar. Ya, dakwah kepada Allah Subhanahu baik. Ya, ada yang ucapan itu baik tapi dari hasilnya. jadi seperti ucapan-ucapannya mubah, ya. Tetapi dia bertujuan untuk misalkan menghibur teman, ya, atau menyenangkan tamu dan sebagainya, ya. Mengucapkan, ucapan yang tidak ada, yang memang bukan dikir, bukan juga dakwah, bukan juga. Tetapi ini adalah ucapan yang nanti menjurus kepada apa? kebaikan. Hasilnya adalah untuk kebaikan. Maka ini juga termasuk yang bermanfaat, termasuk yang diperintahkan di dalam kebaikan. demikian juga perbuatan ya sama saja Salah sih. Saya ada pertanyaan. Ya, Jadi, itu tergantung kepada orang-orangnya -orang aja. Ada yang menghukumi makruh, ada yang menghukumi haram, bahkan ada yang mengatakan masuk dalam hukum ahkamul khamsah. Ahkamul khamsah ya. Jadi ada wajib, ada mustahab, ada makruh, mubah itu semuanya masuk dalam hukum rokok jadi rokok itu kadang haram kalau memang orangnya memang sudah sakit tapi tetap rokok saja nah ini haram, kadang makruh eh, kadang bisa wajib gimana bisa wajib misalkan dia kalau tidak merokok eh, nggak bisa kerja nggak bisa sholat malahan nanti sholat malah nggak khusus wajib, man. ada mustahab ada perubahan. Eh, hey, ini ya, nih. Sebenarnya permasalahan tentang rokok ini adalah permasalahan apa namanya? istilahnya hawa nafsu saja, yeah. Sebenarnya enggak usah banyak apa namanya kita perjidal dengan mereka tentang masalah rokok. Sebenarnya orang-orang perokok pun sebenarnya mengakui, puasnya rokok itu adalah memadaratkan dan sebenarnya. Cuma hanya sekedar syahwat dan sulitnya mereka perlu lepas diri darinya, yeah. dengan yang itu tanamkan jangan langsung di kalau ketemu orang rokok Rasanya sulit kalau kemudian langsung minta lepas ya. Hari itu langsung pertobat meninggalkan rokok. Ini rasanya sulit ya. Untuk itu perlu bertahap. Lihat di dalam bagaimana ajaran Allah Subhanahu wa taala tentang haramnya khamr. Khamr dulu sangat dicintai oleh orang-orang jahiliyah. Para sahabat pun pada masih Islam masih banyak yang minum khamr karena belum turun ya. Tahap cara pengharamannya bertahap. Ya saluna kaamil khamri. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta manfaatnya tetapi ada dosanya. Tahapan yang kedua, ya, la wa antum ka. Jangan kalian mendekati salat. Salat toh. Yang lain masih boleh. Dipersulit. Ya. Setelah mereka siap, ya. Lalu Abah turun ayat Allah turun ayat-Nya bahwa innama al-khamru walmaisir walazlamu ritsum min amal setan. Fajtani buh ala tafiq. Ini kan juga masalah misalkan orang kita tahu enggak bisa langsung Ya, perlu bertahap. Sekalipun nggak kita katakan, karena nggak ada ayat tentang rokok, ya kan? Tidak pakai. Tapi perlu bertahap. Sabar di dalam menasehati. Ya? Dan rata-rata mereka itu sebenarnya mengakui. Rata-rata mengakui. Ya, sebenarnya. <guluh> Udah terlanjur. Ya, terlanjur. Tapi sebagian yang sop ya, sebenarnya bapak juga ingin apa? Pengen tapi nggak bisa susah. Itu bohong juga sebenarnya. Ultinya kalau pas Ramadan juga bisa bisa. <laughs> Jadi sebenarnya masalah rokok itu sebenarnya masalah ya hawa nafsu saja. Adapun tentang hukum yang benar, tidak ya. Yang jelas, yang benar adalah hukumnya adalah harok Ya. Syekh Abdurrahman as punya risalah tentang masalah rokok, susus, tentang dampaknya dalam kesehatan, dampaknya dalam masyarakat, dampaknya dalam politik, ya, Dampaknya dalam segi harta, nah hmm. itu. Banyak sekali dari segi kesehatan jelas Dalam rokok aja sudah tertulis kan Rokok dapat merugikan Kesehatan itu sudah terpampang ya. Kalau mengatakan Makroh ya. Kalau mengatakan makroh, anggaplah makroh Anggaplah makroh ya. Makroh kan bukan berarti kemudian langsung di, Dilakukan nih, ya kan Bagaimana dia berusaha untuk meninggalkan ya, Makroh kan apa Ma wa yu aku Yang diberi pahala ya. Tidak diberi ikop Ya, orang yang bukannya tapi itu mereka mengatakan makruh hanya sekedar apa hawa nafsu. Ya, hawa, hawa nafsu semuanya hawa nafsu ya. kalau mereka mau jujur mereka sekarang percaya dengan ucapan dokter ya enggak kalau mereka datang ke dokter ya, tentang untuk periksa sakitnya mereka mereka percaya sama dokter sekarang giliran para dokter semuanya bersepakat bahwasnya rokok membahayakan Oh mereka nggak percaya bukannya nggak percaya tapi sulit menerapkannya Iya kan? Jadi permasalahannya sebenarnya bukan permasalahan sangat dalil atau tidak dalilnya, hukumnya makruh atau haramnya hawa nafsu, ya? Masalah rokok itu masalah hawa nafsu saja, ya. Ata, sekarang muskilahnya bukannya yang orang-orang awam saja yang jadi korbannya, malah orang-orang yang berilmu bahkan dokternya juga kena juga. Jadi ini muskilahnya. Oleh karena itu semuanya kembali kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa kalau disebutkan dalil-dalilnya tentang haramnya rokok, ya banyak sekali. Lalu, ya. lalu turku Kemudian, Masuk dalam faedah tadi, ya. Kalau kamu ingin mengetahui hukumnya sesuatu, ya, lihat apa faedahnya dan apa madorotnya. Faedahnya sekarang apa? Faedahnya. Faedah rokok. Kesenangan aja, kan? Kesenangan saja. Enak, faedahnya. Ya, tapi madorotnya banyak sekali eh ya, modal dari segi hulu harta, kan kalau dikumpulin bisa bikin rumah, bisa bikin pabrik mobil, oh. yang kemudian dari segi apa nih kemasyarakatan baunya di mana membahayakan rokok kan di bensin dilarang rokok, Lo nanti bisa mengakibatkan kebakaran ini rokok, masyarakat kemudian sana ada sesama ini kan ngobrol sambil rokok aduh baunya Tampun, karena baunya rokok lebih dahsyat daripada baunya bawang. Kalau bawang saja yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang makan bawang jangan mendekati masjid. Bagaimana dengan baunya orang-orang rokok, bawang? Ya, bahwasanya orang kafir tersebut nanti akan digunakan untuk ibadahnya, enggak enggak boleh, karena ini masuk dalam 'alal birri taqwa ta ya. kalau kita tahu jadi kayak apa tadi janur janur itu untuk selain untuk anu apa Kaidah <tuk tangan> kalau pokoknya pokok tidaknya menjual per aslinya ya, jualan kepada orang kafir boleh beli saja karena itu masalah dunia Rasulullah s.a.w. dulu ya berjualan ya masih bukan pada muslim demikian juga para sahabat ya. dan bisa le itu masalah dunia tidak kenapapa pada asalnya adalah hukumnya boleh boleh saja tetapi kalau dia tahu bahwasanya dengan menjualnya barang kepada orang kafir tersebut membantu ya membantu dia dalam ibadahnya ya maka ini tidak tidak diperbolehkan tadi tahu masalahnya dia menjual Janur tadi untuk digunakan sebagai perayaan mereka atau sesembahan mereka ini nggak boleh, ya? Karena masuk di dalam ayat Allah Swt, ala, alal ya, Seperti halnya kalau kamu sebagai penjual, ya, misalkan menjual senjata, ya, senjata pisau, kamu menjual kepada seorang yang kamu tahu orang ini nanti membeli barang tersebut untuk membunuh, bunuh orang, ya. Makanya ini adalah apa? tidak diperbolehkan. Walat taawunu wa alal tahu. Kecuali kalau nggak. Kalau enggak tahu, ya eh, pakai nih enggak masalah, oh